0: Europa, y no solo, nos sobran plazas en las escuelas de turismo sino que si queremos tener opciones de triunfar en el sector nos tenemos que formar fuera son las 7 De la noche al día Miguel Ángel Dasguani ¿Qué simple es ese refrán que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces y cuánta verdad te encierra? Y viene a colación la reflexión, porque en este puente de la Constitución nos hemos enterado de que siendo Canarias uno de los destinos vacacionales más atractivos de toda Europa, cada año en las escuelas de turismo de las islas quedan cientos de plazas desiertas. Hay más interés en estudiar Magisterio, Derecho, Sociología que profesionalizarnos en el sector que desde hace más de cinco décadas nos está dando de comer. El que tira de la economía y el que más empleo genera. Cuando preguntamos a las patronales por qué tenemos las empresas menos productivas del país, te responden impotentes que a los nacidos en estas islas nos falta formación. Y cuando le hacemos la misma pregunta a los políticos, se encogen de hombros y responden que ellos ponen los medios y que hasta ahí es su labor. Y a uno... ...le puede la impotencia. Impotencia de comprobar cómo recibiendo 15 millones de visitantes al año hablamos el peor inglés de toda Europa. Impotencia de ver cómo teniendo los mejores hoteles del continente nuestras escuelas de turismo nunca han sido referencia. Impotencia de llegar a un hotel y comprobar que los puestos que ocupamos los canarios son mayoritariamente de piscineros, camareras de piso o mantenimiento. Trabajos muy dignos todos, que sin embargo nada tienen que ver con los sueldos que cobran recepcionistas, relaciones públicas o directores financieros, puestos que generalmente ocupa todo el que viene de fuera. Al hablar de formación en hostelería, Suiza y Estados Unidos, sobre todo Suiza, es la referencia. En España hay universidades bastante más modestas, pero también con una imagen, y habrá que preguntarse por qué, muy superior a las nuestras. Las cinco mejores universidades son... La de las Islas Baleares, seguida de las Juan Carlos I de Madrid y las de Gerona, Málaga y Alicante. A la vuelta de las Navidades quedarán solo cinco meses para las elecciones y estaría bien oír alguna propuesta seria, tanto para mejorar idiomas como para lograr esa mejora del nivel que nos haga competitivos a la hora de dirigir empresas. Hay que aspirar a ser directores de hotel y no conformarnos con pasarnos el día vestidos de mago y en la puerta. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 2. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este viernes 9 de diciembre.
1: Caja 7 te ofrece los titulares
0: del día. Los vuelos internacionales fuera de la llamada tasa verde.
2: El presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha indicado en su cuenta de Twitter que los vuelos internacionales quedan fuera del acuerdo del Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeos para que las regiones ultraperiféricas queden exentas hasta 2030 de la nueva tasa a las emisiones de dióxido de carbono en el transporte aéreo. Será la Unión Europea la que financie al 100% su sobrecoste.
0: Baja en los partidos políticos. Juan Nicolás Cabrera deja Nueva Canarias.
2: El consejero de Nueva Canarias en el cabildo de Fuerteventura, Juan Nicolás Cabrera, ha dimitido como miembro del partido nacionalista. La formación en un comunicado ha celebrado esta dimisión y recuerda que Cabrera tenía abierto un procedimiento de expulsión por sus decisiones unilaterales, entre otras el apoyo a la ubicación de la ciudad del Cine junto a las dunas de Corralejo, a pesar de la negativa de su partido. Nueva Canarias considera que ahora debería renunciar a su acta como consejero en el cabildo majorero. We'll
0: Mientras todo eso ocurre en las filas de Nueva Canarias, Coalición Canaria cree que el gobierno actual del Pacto de las Flores torpedea la gratuidad de las guaguas.
2: La secretaria de Organización de Coalición Canaria, Rosa Dávila, considera que el gobierno autonómico trata de torpedear la gratuidad de las guaguas a partir del 1 de enero, ahora que el consejero de Transportes ha anunciado que serán necesarios al menos 15 viajes al mes. Dávila lamenta que pese a haber conseguido los nacionalistas esta bonificación en la negociación de las cuentas estatales, las administraciones de las Islas las no están poniendo todo de su parte para que la medida sea un éxito. critica además que los criterios de aplicación sean menos beneficiosos en Canarias que en el resto del territorio nacional.
3: No me parece de justicia que un viajero que vive en la península tenga que usar para conseguir el, el billete de el la bonovía eh, gratis 16 viajes en cuatro meses y en Canarias sean 15 al mes. Es decir, pone más dificultades tratando de que la medida sea ineficaz. Y es algo incomprensible porque lo que se trata cuando estás en el gobierno es en unos momentos tan difíciles sobre todo tratar de ayudar
0: y entre tanto, Casimiro Curbelo ha pedido medidas fiscales diferentes para los residentes en las Islas Verdes
2: El presidente de la agrupación socialista Gomera ha informado de la presentación de una proposición de ley para la aplicación de medidas fiscales y compensar así a residentes en el Hierro, La Palma y La Gomera afectados por los sobrecostes de la doble insularidad. Plantea reducir del 50% en la cuota autonómica del IRPF de las rentas obtenidas en estas tres islas sobre rendimientos del trabajo, además de aquellos procedentes del capital inmobiliario o a de los
4: mismos. Se trata de, de aplicar ese 50% a las rentas obtenidas en estas tres islas sobre el rendimiento del trabajo, que es un gravamen reducido. a y Se trata de un gravamen reducido a la actividad fiscal. Con todo ello, lo que pretendemos es buscar la igualdad de oportunidades para todos los canarios, independientemente del lugar en el que vivan,
0: del mismo modo que también ganar en competitividad. Y el gobierno de Canarias ha decidido ampliar en 100 plazas los puestos de la Policía Canaria.
2: El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de decreto por el que se amplían 100 plazas el catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo General de la Policía Canaria que pasa a tener 476 efectivos. Con esta ampliación se pretende facilitar su despliegue por las islas y acercarse a la cifra de 500 efectivos a partir de la cual Canarias podría reclamar cofinanciación estatal para este cuerpo de seguridad. El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Es Julio Pérez.
5: Con el catálogo que hemos aprobado hoy uh, incorporaremos una nueva oferta que será de 100 policías más. No creo que lleguemos, me lo preguntan en el parlamento, no creo que lleguemos a esta oferta que aprobamos hoy, tenerla completamente ejecutada en la, en la legislatura, en lo que queda de legislatura. En lo que queda de legislatura sí espero que tengamos cubiertas las 308 plazas y que con estas ofertas lleguemos a las 470 y pico.
0: Y terminamos con ese conato de incendio en Granadilla de Abona, el sur de Tenerife, que ha sido controlado.
2: Según informa el 112, la brifora ha dado por controlado el conato de incendio forestal declarado ayer en Lomo Grande, en Granadilla de Abona. Se vieron afectados 150 metros cuadrados de Pinocha, probablemente por el efecto de un rayo de la tormenta de hace dos días. Otro fuego también sorprendió este jueves a las brigadas, en este caso en la zona de Vera de Erques, en Guía de Isora, que fue
4: controlado al mediodía. Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno? Y pagarlos en una sola
6: cuota, mes a mes. Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en cajasiete.com.
0: 7 y 7, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte. Actualidad que pasa por el cese de Luis Enrique como seleccionador nacional y la llegada de Luis de la Fuente como, bueno, pues como nuevo responsable de la selección española de fútbol. Hoy comienzan los cuartos de final en el en el Mundial de de Qatar. Ya saben que juega Brasil, juega a las 3 de la tarde y juega también Brasil, lo hace contra Croacia, partido que podrán ver a partir de las 3 de la tarde y Holanda, Países Bajos juega contra Argentina. El partido será a las 7 de la tarde hora canaria. Aquí los nuestros eh, contentos por saber que Las Palmas amanece como líder de la segunda división, líder en solitario. Y los dos equipos preparando bueno, pues la previa de, de los partidos que tienen este fin de semana. El Tenerife se enfrenta mañana al Villarreal B y Las Palmas jugará el próximo domingo ante el Albacete, los dos, bueno, pues convencidos de que de que pueden ganar en esta en esta nueva jornada. Vamos con con los deportes, con Luis Monzón, buenos días.
5: Hola, ¿Qué tal? Miguel Ángeles, buenos días. Luis de la Fuente es el nuevo seleccionador nacional de España. Hasta ahora, seleccionador sub 21 se convierte en el primer entrenador del combinado nacional después de que la Federación Española decidiese no renovar el contrato de Luis Enrique Martínez. Además, hoy arranca los cuartos de final del mundial a las 3 tenemos el Croacia Brasil y a las 7 el Países Bajos bajo Argentina. En casa estamos en la víspera de la jornada vigésima, la penúltima de la primera vuelta. En primero de los nuestros en jugares, el club deportivo Tenerife que hoy se desplaza hasta Villarreal para visitar mañana a las seis al filial del submarino amarillo. Luis Miguel Rami no podrá contar con el canterano Teto por problemas musculares. Sí, sí, sí.
1: Así es, sí, sí, eh,
0: hemos hecho la convocatoria y, y no, no, no está no está en la lista porque, bueno, no sabemos, eh, tiene una molestia, va, le va a impedir eh, participar insisto, si lo hiciera, pues sería un riesgo.
5: Y la Unión Deportiva Las Palmas llega a esta jornada líder en solitario tras la derrota del Burgos ayer con el Eibar. Los amarillos reciben al Albacete el domingo en el estadio de Gran Canaria. El central lanzaroteño Saúl Coco nos presenta al rival.
4: Son un equipo muy competitivo y seguro que van a procurar que estemos incómodos y que no podamos desarrollar nuestro fútbol y bueno, a partir de eso vamos a tener que dar nuestra mejor versión.
5: Y en baloncesto ya tenemos aquí la jornada undécima de del ACB, la que lleva el Lenovo Tenerife Canarias a visitar mañana a las 8 menos cuarto al histórico Juventud de Badalona y al Club Baloncesto Gran Canaria a jugar de local el domingo a las cinco y media con el Vasconia.
0: 7 y 11, Vicky Palma, jefa de metrología de Radio Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
6: Buenos días, Miguel Ángel. Hay
0: gente que me está preguntando que dónde comemos hoy. No lo pienso decir. <risa> son las comidas sí. de compañeros, ¿no? Comemos, eh, comemos, perdón. Son, pues. son las comidas de compañeros de bueno, propias de. propias de, de esta fecha, pero no, 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 no puedo decir el y, y hay más gente además también. Hay más gente. En fin, Vicky, a lo que vamos. ¿Qué tiempo nos vamos a encontrar en la calle hoy?
6: Bueno, pues nos vamos a encontrar un día hoy de ambiente variable. Vamos a tener nubes, muchas de ellas de tipo medio alto. Hasta ahora también hay algo de nubosidad baja en puntos de Gran Canaria, de Fuerteventura, de Lanzarote. Crecerán nubes de evolución en La Palma, en el Hierro, en La Gomera y en Tenerife porque tenemos pues la atmósfera muy cargada de humedad y va a haber muy poquito viento y eso hará que eh, pues el, el poquito sol que lleguemos a ver pues, genere esa nubosidad en principio sin grandes consecuencias a lo mejor dejan escapar alguna gota en la isla de La Palma, de hecho esta pasada madrugada vuelto a ver de forma muy puntual en La Palma, incluso también en, en algún punto del suroeste de la isla de Tenerife, en zonas de medianía. Eh, las temperaturas a mediodía van a ser agradables, especialmente en zonas de costa, donde los termómetros irán de los 23 a los 26 grados. El viento va a ser del oeste y del suroeste flojo en general. Sí que esperamos vientos del oeste moderados en las cañadas del Teide, en la isla de Tenerife. Desaparecen las rayas fuertes en los últimos días, pero va a ser la zona con mayor viento en, en todo el archipiélago, y el que quiera acercarse a la hay que extremar un poquito la precaución, las olas no son muy grandes, tendremos olas entre 1 y dos metros y medio de altura por el norte, pero ese oleaje viene en una dirección que no suele ser la normal en el archipiélago acompañado de vientos del de, de oeste flojos en general.
0: Eh, Vicky, hay una imagen que se nos ha quedado a todos eh, grabada en las últimas horas. Yo no sé, habrá algunos que los hayan recibido por redes sociales, otros... Bueno, por el WhatsApp, sobre todo, circuló mucho ayer, que es esa caída de la lluvia en la zona oeste de La Palma, donde fue la erupción de Cumbre Vieja, y que producía un vapor de agua, eh, bueno, tan grande, ¿no? Que y generaba
6: nubosidad también.
0: Exacto, y generaba nubosidad que, bueno, la imagen era como fantasmagórica, ¿no? Eh, una imagen impresionante. ¿Eso tiene algún peligro? ¿Tiene alguna...? Eh, en bueno, principio
6: no, bueno el, al, cuando empezaron las lluvias eh, la evaporación fue estaba lloviendo fue tan rápida que lo que había una niebla impresionante en, en los primeros momentos de la lluvia eh, en cuanto empezó a cesar la lluvia a lo largo del día sobre todo ya por la tarde que por el oeste de la palma pues las precipitaciones eh, fueron remitiendo lo que se veía era subir ese, ese agua pues, ya convertida en vapor de agua porque por el calor que sigue manteniendo las coladas de lava y a poquita altitud sobre la colada lo que se formaba es la nube porque condensaba porque las condiciones meteorológicas lo favorecían, en las primeras horas de la mañana directamente condensaba saliendo de, de la colada y era muy llamativo eso nos hace, nos deja ver pues la fuerza de la naturaleza, que pensamos que esas coladas de lava pues como ya no está el volcán en erupción, un año después pues están frías y ya no los advertían los, los geólogos, esa situación no era así, se mantienen temperaturas muy altas en, en buena parte de las coladas y en cuanto llueve pues vemos imágenes eh, bastante llamativas, yo creo que los vídeos que han circulado por WhatsApp eh, durante los últimos dos o tres días han sido espectaculares. Primero, eh, el área de niebla cuando empezó a llover en las primeras horas de la mañana del miércoles, y después, como seguía ya sin lluvia, seguía evaporándose, pues esa agua que había entrado y que se formaba pues apenas 200 metros sobre la colada, una nubosidad sobre toda la franja de, de las coladas, bastante llamativa, pues simplemente es, es calor, sigue habiendo un calor acumulado en el suelo, pues probablemente yo diría es que impresionante con temperaturas muy altas que no nos hacemos ni una idea.
0: Claro, que tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar, ¿no? Porque si no sabemos si esto la próxima vez que vaya a llover veremos lo mismo o... Dependerá cómo se vaya enfriando todo esto, aunque han dicho los, los expertos que hasta seis meses, siete meses, ocho meses, un año incluso a lo mejor para enfriarse toda esa lava.
6: Sí, incluso incluso más. Es verdad que que no lo notamos, pero hay sitios en Lanzarote donde sigue escarbando el suelo y sigue teniendo temperaturas relativamente altas. O no hace falta irse muy lejos tampoco. Los de Tenerife, cuando subes a, a al Teide en la isla de Tenerife, pues puedes ver perfectamente saliendo de algunas grietas, pues ese vapor que son gases y si acercas la mano notarás que que ese aire sale sale caliente. Eso lo vamos a tener. Durante, yo diría que todavía más de un año. Eh, las temperaturas que alcanza eh, la lava en el momento de la erupción estaban en torno a los mil grados, más o menos, uh -huh. por el tipo de lava que teníamos, aunque se solidifique y se enfríe la... la parte más superior, la que está en contacto con el aire ese calor sigue acumulado en, en el terreno y veremos esos episodios cuando siga lloviendo esperemos que siga lloviendo por el oeste de La Palma yo estoy segura que veremos situaciones como las del miércoles, pues en varias ocasiones más.
0: Vicky Palma jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria. muchísimas gracias, te vemos en la tele 7 menos 5 7 menos 10.
6: De acuerdo, buenos días
0: hasta ahora, buenos días. 7 y 16 nos vamos a la sala operativa del 112 ahí está Carmina Lorenzo, Carmina buenos días
6: Hola, buenos días.
0: ¿Cómo han transcurrido las últimas horas?
7: Durante la noche, el Salvamento Marítimo ha trasladado al Muelle de la Cebolla en Arrecife a 45 migrantes subsaharianos que viajaban en una embarcación neumática. Se ha tenido que trasladar a cinco de ellos, un menor en estado grave y otras cuatro personas con patologías de diversa consideración al hospital Doctor José Molina Oroz. Al resto se encuentran en buen estado.
0: Vaya por Dios, cinco... 45 y cinco de ellos en, en mal estado. Y un menor grave.
7: Es mal estado, no. Un menor grave un menor y los, grave. Cua los cuatro restantes con patología de diversa consideración. Hay uno que es moderado y los otros son, son leves.
0: Carmina, gracias. Buen día.
7: Gracias a ustedes. Buenos días.
0: Siete y diecisiete. Vamos al contrapunto. El contrapunto. Ángeles Arencilia y Juan Manuel Betencur. buenos días.
8: Muy buenos días, Miguel Ángel.
0: ¿Aprovechaste para descansar?
8: Bueno, 50-50. 50-50, ¿por qué? Hombre, porque no puedes dejar la actualidad así, como ah, sí, sí, de sí, mano, sí. así de Pero repente. Es por
0: porque... mono o es por obligación?
8: Bueno, parte, parte, parte es por, parte. ¿Y por ¿y obligación y parte porque estás enganchada, ¿no? ¿Y para ti para cuál es
0: la noticia de, de las últimas 48 horas o las últimas 72 horas?
8: Eh, para mí la noticia de los últimos días es, es la, el accidente de Rumanía, ¿no? Mm -hmm porque nos, nos tiene sobrecogido a todos, ¿no? Lo, lo, lo comentábamos antes, ¿no? es, es una Y, y después el, el por qué se produjo, ¿no? Que sabemos que ya el, el, el conductor que provocó el accidente está, ha sido detenido por las autoridades rumanas y, eh, bueno, fue por una imprudencia, por una negligencia y mira la tragedia que ha provocado, ¿no?
0: Bueno, como casi todos los accidentes de tráfico en definitiva, ¿no? Que al final son imprudencias, negligencias, despistes, ¿no?
8: Pero Creo sí, que... pero una cosa es que te mates tú solo, que tengas un tal, y otra cosa es que eh, tu, tu falta ¿no? de, 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 de respeto a las normas provoque esta tragedia.
0: Juan, ¿no? tú que si sí has estado trabajando, ¿con qué noticias te quedas de, de esta de esta semana tan rara que estamos viviendo? ¿no? Que bueno, ya hay, hay una económica que,
9: que, es el, que es un poco el, el, el puente turístico de las islas y sus buenos resultados. Hay una política... Que, que creo que trasciende un poco las islas, que es todo este debate que hay sobre la malversación, que, que ha encendido pues, algunas alarmas en el propio PSOE, ¿no? Creo que con mayor intensidad que la de la sedición y, y que, bueno, que se consideraba un poco por amortizada teniendo en cuenta las circunstancias de, 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 bueno, del, de del, del contencioso político en Cataluña, pero esto de la malversación tiene otras connotaciones eh, y hay una humana que es la el fallecimiento de la familia canaria, ¿no? Con, con, además, en un país que encima, claro, esto no, no digo, pues no se puede ir a ese país porque es, es un poco absurdo. Es, la desgracia te, te asoma en, en, en cualquier en, en cualquier curva, en cualquier lugar. ¿no? Pero Rumanía tiene el índice de siniestralidad en carretera más elevado de, de la Unión Europea, eh, con 1.800 muertos cada año. ¿no? Eh, nos toca muy de cerca. Es el, es el motivo por el cual este accidente en el fondo entre. Entre, entre la prensa de ese país, pues, bueno, era, era un siniestro más, por, 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 por desgracia, para nosotros tiene un, un, una carga de, de, de dolor inmenso por, por bueno por las circunstancias, por la familia, do, do, bueno, gente, gente. Porque nos identificamos. Claro, claro. Porque Pero la, la red ¿no? de carretera y esa carretera en concreto, la Nacional una la que pasa por Sibiu, eh, es la, la, la gran vía de comunicación entre Turquía, en el fondo, eh, que pasa por Bucarest hasta eh, Budapest, o sea, hasta la Unión Europea, ¿no? Entonces es una carretera, imaginemos de un, de un carril en cada dirección, pero con un tráfico muy, muy intenso, con muchos camiones, con temas de mercancías y la gente, bueno, pues, pues, pues comete esta clase de, de imprudencias con un resultado, con un resultado fatal, ¿no? Nos hemos enterado del encarcelamiento por el encarcelamiento de, del, bueno, del, del, del responsable del siniestro. Sabemos que, que está vivo, además, ¿no? Porque sí, pero eso no
0: eso no arregla nada. No, porque es una
9: colisión, no, es una colisión frontal y, y, bueno, pues. pues por, por, por bueno, que al final con este saldo luxuoso, sí, por lo menos que
8: lo que lo que, que reciba un castigo no
9: por lo menos sí bueno ir a prisión por por, por homicidio imprudente eso esto, como dice Miguel Ángel no, no, no resuelve nada al, al dolor de de esta familia y los miembros de esta familia que se sin comida que son sus dos hijos no pero la verdad es que sí eh, estamos un poco todos consternados por esta por esta circunstancia hay una
0: noticia que me llama la atención que publica el, el diario El Mundo lleva dos días y me gustaría hacerles una pregunta a los dos que son que son periodistas eh, el periódico El Mundo está publicando que el marido de Nadia Calviño ha sido contratado eh, bueno como, como alto cargo eh, en un, en una empresa pública dependiente del gobierno que va a cobrar 105 mil euros y que bueno, las contrataciones la han, bueno, eh, las ha llevado a cabo pues gente que trabajaba para la propia Nadia, Nadia Calviño. ¿Esto es una campaña de desprestigio hacia Nadia Calviño y hacia el actual gobierno, o esto es información?
9: No, es información. Es información. ¿De un medio crítico con el gobierno? Sí, un medio cuya línea editorial es, es crítica. y Vamos a decir, si quieres, vamos a dar un, un paso más eh, hostil al, al gobierno. Vale, sí, pero me parece legítimo y en todo caso pues la señora Calviño y las personas que ahí salen citadas, altos funcionarios que han participado en esa adjudicación, eh, eh, bueno, tienen que producir la, bueno, las explicaciones pertinentes, no, 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 no tiene más. O sea, puesto el ejemplo del, del periódico El Mundo, entre la entrevista a Carlos El Yoya y, y esta noticia sobre el marido la de Nadia Calviño, ¿Cuál de las dos es periodísticamente más reprobable? Si queremos ponernos a juzgar a, lo, a los compañeros, cosa que, que no es personalmente precisamente de mi gusto, pero diría que la de Carlos El Yoyas, ¿no? Porque en el fondo pues carece de interés informativo y es un proceso de blanqueamiento de un señor, ¿no? Eh, mientras que lo de Nadie Calviño es una cuestión en política, y, 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 en, y en política hay que estar a las duras y a las maduras.
8: Sí, los hechos son los hechos y, ah. y hay que contarlos como son. Y, y bueno, después se extraen las consecuencias, ¿no? Respecto a la entrevista de Carlos El Joyas pues eso es puro sensacionalismo, y además eh, eh, socava, ¿no? Socava la lucha contra la violencia machista, porque si algo necesita eh, la, la, el combate contra la, la violencia machista es la unanimidad social, y esto, y el blanquear a, a un tipo de estas características, pues no, no contribuye.
9: Lo voy a hacer noticia de portado, ¿no? lo de Calviño me refiero, ya es otra cuestión, ya es una cuestión de jerarquizata. Sí, sí,
0: como... si, si lo quieres meter en páginas interiores claro. o lo quieres llevar a, a, a la primera página. Bueno, 7 y 23, he eh, hecho este primer análisis a, a lo que son algunos de los titulares que, que nos está dejando la semana, que nos está dejando este viernes. Nos metemos ya con, con protagonistas, con protagonistas de, de la mañana. Y hemos querido hoy que esa primera llamada sea para, para un hombre que, ha, que está peleando duro, que ha peleado duro ...para conseguir la estabilización de, de muchos empleados públicos. Sobre todo, en este caso, el primer acuerdo ha sido eh, con referencia al sector sanitario. Hablamos con, con Fran Bautista, con Francisco Bautista, que es secretario general de Servicios Públicos de UGT en Canarias. Señor Bautista, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Eh, el Consejo de Gobierno de, de Canarias ha ratificado eh, ya esta, esta semana, en la reunión que tenía el miércoles, ese acuerdo alcanzado por mayoría entre el Servicio Canario de la Salud y los sindicatos con representación en la en la mesa sectorial para poder estabilizar a 12146 profesionales que podrán acogerse a bueno, a lo dispuesto en, en la nueva en la nueva ley para terminar con esa temporalidad que venían sufriendo. Entiendo que están ustedes satisfechos con con el acuerdo y en la pregunta es en qué cambia, en qué va a cambiar la situación de, de todos estos profesionales, cómo les va a cambiar la vida. Bueno, pues le va a cambiar
3: pues con la seguridad, ¿no? La seguridad de un puesto fijo, la seguridad de poder pedir una hipoteca, la, la seguridad de su familia, la seguridad de estar tranquilos y no estar pendientes si vas a, a ser despedido no vas a ser despedido, termina tu contrato no termina un contrato. Y la seguridad para los ciudadanos y las ciudadanas de Canarias que es que lo más importante para poder garantizar esa calidad asistencial que nosotros siempre hemos luchado y defendido y que es de, de justicia, ¿no? De tenerla, ¿no? Que para eso se pagan los impuestos y los ciudadanos de Canarias tienen que tener a sus profesionales contentos para poder tener esa calidad asistencial. Y lo fundamental es que lo hemos logrado con un acuerdo en consenso de... Casi todas las organizaciones sindicales que estamos en la mesa sectorial, como tú decías anteriormente, con un consenso entre todos. Cada uno hemos dejado en el camino pues cosas que hemos pedido y solicitado a la administración que se llevaran a cabo para que estuvieran dentro de esas bases de estabilización de los empleados y empleadas públicas, en este caso del sector sanitario, pero entre todos hemos hecho, yo creo que, unas muy buenas bases para que la gente que está se quede, y eso es importantísimo en estos momentos, para que no se nos vayan esos especialistas, o no se nos vayan esos trabajadores y trabajadoras a otras comunidades autónomas o fuera del propio país.
0: Hay otra, otras organizaciones que no están en la mesa sectorial, que SEMCA, por ejemplo, que, que sigue haciendo llamamientos a, a la huelga. ¿Cómo afecta esta situación y por qué ha sido imposible incorporarlos al acuerdo?
3: Pues mira, yo te voy a hablar muy muy claro, Juan. Bueno, es que, es que mmm, nosotros hemos estado en contacto con este sindicato. Incluso hemos aportado cuestiones que ellos nos han puesto encima de la mesa y las hemos llevado como propias para intentar que tanto las organizaciones que estamos en la mesa sectorial como las organizaciones que no estamos en mesa sectorial pues por, por intentáramos entre todos llegar a un acuerdo y un consenso, ¿no? Y hemos llegado, yo creo que somos una de las comunidades autónomas que más arriesga porque nos vamos un poquito más allá de lo que pone la mesa interterritorial de sanidad, ¿no? De recursos humanos, de, de sanidad de todo el Estado español, ¿no? y hemos potenciado que nuestros profesionales buscar soluciones y alternativas de Canarias para poder destabilizarlo. y ellos estaban de acuerdo, ¿no? Y nosotros en cada uno de los momentos pues le hemos dado pues todas las cuestiones que estábamos negociando como las negociábamos qué porcentaje teníamos desde Canarias pero cada vez que conseguíamos algo que ellos querían pues querían un poco más y cada vez que conseguíamos ese algo, pues un poco más. Y miren, hay, hay veces que todo no se puede conseguir en la vida. Ya me gustaría a mí... ¿Qué
0: quieren y... ellos que no se ha podido conseguir, Fran Bautista?
3: Ellos quieren que bajemos la proporción que pone la mesa interterritorial de sanidad del Estado español, el 66%, que el 66% lo tiene que tener el resto de trabajadores y trabajadoras de los servicios prestados de todo el territorio del Servicio del servicio Sanitario de Salud Estatal, y quieren bajar ese porcentaje. Y ese porcentaje, para tener la, las garantías jurídicas, pues todos entendemos que no se puede que no se puede bajar. Que no se puede bajar porque si no estaríamos pues, entre la línea de que se denuncie esta oferta pública de empleo y algún juez la puede echar atrás. Y yo, ante eso, prefiero tener las garantías jurídicas pertinentes para consolidar, como tú decías antes, más de 12.000 trabajadores y trabajadoras del Servicio Canario de Salud que se las están jugando en estos momentos. ¿no? Y hemos buscado esa solución. Mire, tenemos garantías, yo creo que suficientes tanto hemos puesto con la carrera profesional que tenemos en Canarias, que es exclusiva de Canarias, con unos parámetros exclusivos que nos van a certificar y le van a dar cuatro puntos a la gente que ya está aquí, o la garantía de la productividad variable, los incentivos canarios que tenemos el personal sanitario, que le vamos a dar 14 puntos a aquellos que hayan tenido eso el cumplimiento de los mismos durante tres años, y en Canarias lo ha cumplido todo el mundo durante tres años el 100% porque ha habido un decreto por parte del gobierno de Canarias que durante la pandemia se le ha dado a todos los trabajadores del servicio canario el 100% de los incentivos y eso van a tener nuestra gente ya una premisa de 14 puntos que se le va a dar sí. y después nos le van a dar en servicios prestados 2 sí. a 1 señor, señor vale.
9: Buenos días, Esto todos estamos muy contentos, esto es una buena noticia la estabilidad de los trabajadores y demás ¿no? Eh, esto va a ser una ley del, de punto y final, por decirlo de una manera, ¿no? Es decir, que se va a acabar la temporalidad en, en el sector sanitario en las islas o va a ser una norma, digamos, de punto y seguido. Es decir, que dentro de tres años estaremos otra vez diciendo es que hay dos mil que han entrado ahora y que son eventuales y tal, porque estas cosas se van acumulando con el tiempo eh, y se repiten.
3: Sí, sí, no, 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 no. La ley 2021 es clarísima y las modificaciones del estatuto marco del personal sanitario y la modificación en la forma de contratar en el Servicio Canario de Salud ahora va a ser totalmente diferente a lo que teníamos antes porque la ley lo establece. La ley también obliga que las ofertas públicas de empleo, una persona solo puede estar ocupando una plaza vacante durante tres años y esa plaza tiene que salir a concurso inmediatamente si no se pierde y ya hay que indemnizar directamente a los trabajadores y las trabajadoras, que eso tampoco antes existía y hay una cosa fundamental que aquellos que incumplan las norma por parte de cualquier tipo de administración y estén llevando los recursos humanos donde se establecen esas normas para sacar esas ofertas públicas de empleo las organizaciones sindicales o aquellos que se vean atentados con sus derechos pueden denunciar a esas personas por la vía penal, que eso tampoco antes existía, es una norma modificada, una norma que yo creo que es importantísima para que no vuelva a surgir esta temporalidad tan alta que han tenido las administraciones públicas y donde nos dan herramientas a las organizaciones sindicales para poder negociar con la administración y poder denunciar aquello cuando no se cumpla y las plazas solo van a tener tres años de ciencia, si la administración no saca esas tres entre esos tres años esas ofertas públicas de empleo, esas plazas se pierden y ya no pueden volver a sacarla entonces yo creo que ha sido un, un paso cuantitativo y cualitativo para las administraciones públicas para que no vuelva a suceder y tener este drama que ha tenido la administración pública durante años mire hay gente que lleva dentro del servicio canario de salud hasta 20 25 años sin hacer su oferta pública de empleo no o la última oferta pública de empleo que tuvimos importante en el servicio canario de salud fue del año 2007 y la tuvimos cerrándola el año pasado, no finalizándola con el, el personal de enfermería. Yo creo que esto se tiene que acabar. La ley, hay partes de la ley que lo prohíben a partir de ahora y yo creo que a partir de ahora lo que tenemos que hacer es que la administración se siente empezar a negociar para que salgan esas fuerzas públicas de empleo cuando tienen que salir, que es lo fundamental y lo esencial para que los ciudadanos tengan el atendimiento adecuado para, porque para ello pagan sus impuestos. ¿no?
8: Eh, buenos días, señor Bautista. Eh, dos preguntas relacionadas. Una es eh, qué dificultades eh, espera o teme que surjan a partir de ahora para la aplicación de este, este acuerdo y cuándo debe estar culminado el, el proceso, en el mejor de los casos.
3: Bueno, las bases tienen que estar publicadas antes de final de año, porque así lo establece la ley 2021, que después fue aceptada por la normativa que tiene exclusivamente el personal estatutario de los servicios sanitarios de este país. Eh, la publicación yo creo que sale ya la próxima semana en el Boletín Oficial de Canarias, como establece la normativa, y... Todo el proceso tiene que estar acabado antes del 31 de diciembre del año 2024, que es lo que establece la norma por una seccionalidad en la ley 2021 de medidas urgentes para la estabilización del empleo público. Yo creo que a la pregunta que me asusté, pues mire, hemos, yo creo que hemos puesto las bases correctas para que esto se solucione de forma que más del 95, yo creo que hasta el 96% de los trabajadores y trabajadoras van a poder estabilizar. De ese cuenta que nosotros tenemos en la parte de concurso más de 9.000 plazas, que es con la presentación solo de los servicios prestados, de la carrera profesional, de la formación continua que hayan tenido los trabajadores, o de esos incentivos que han cobrado en el Servicio ganadero de Salud. Si, que es va si es verdad que vamos a tener una aluvión de solicitudes, de presentación en los servicios de registro de toda la comunidad autónoma, de toda esa gente, ¿no? Se va a abrir escaladamente para que no haya un overbooking, como digo yo, para que no exista ese impedimento dentro de la, de la administración y saturación, pero yo creo que es un muy buen acuerdo. Ya me gustaría a mí que este acuerdo hubiera sido para personal docente con el decreto 270-2022, que si sí es verdad que tienen las mismas condiciones que el resto del país. Nosotros tenemos en la sanidad pública que nadie tenemos condiciones singulares para nuestros trabajadores porque entendemos que hay que darle un refuerzo y hay que intentar estabilizar a, todas estas, a todos nuestros compañeros y compañeras porque llevan muchísimos años en su puesto de trabajo. También lo hacemos con un acuerdo que es casi similar al de comunidad autónoma que firmamos una semana antes con el gobierno de Canarias y con el consejero de Presidencia y Justicia, Julio Pérez, pero con una diferenciación para que el, no haya esas desbandadas tampoco dentro de Canarias, de que los trabajadores se vayan de una gerencia a otra gerencia, de una isla a otra isla, sino lo primordial es garantizarle el puesto de trabajo que estabilicen en donde están, que nuestros especialistas, que es fundamental para que no se pierda... Sí, y...
8: Sí, perdone, y, y la lista es, es está cerrada, o sea, 2146 profesionales, esa es la lista punto o, o puede o puede incrementarse porque he escuchado en alguna entrevista reciente eh, suya que hablaba de más de 14000 empleos.
3: Se puede se puede incrementar de aquí al, al próximo año, co, a, de aquí al 31 de diciembre. Estamos buscando aquellas plazas que no hemos identificado y que la administración nos ha prometido y dentro del articulado que salió antes de el 31 de mayo, que si identificamos plazas antes del 31 de diciembre se podían meter y acumular en, en estas bases. la estamos mirando, se las estamos mandando a la Administración. El lunes tenemos una mesa sectorial donde verificaremos que ese número de plazas se puede aumentar y donde nosotros entendemos que hay compañeros y compañeras que llevan ocupando plazas, que llevan lo que dice la propia ley 2021 con más de cinco años ocupando esa plaza, pues si las hemos identificado, entendemos nosotros que están y la administración entiende también que están y cumplen los requisitos establecidos por la norma, la vamos a incrementar sin ningún tipo de problema porque la ley y el decreto que sacó el gobierno de Canarias nos habilita para poder ampliar ese número de plazas. Nosotros lo que queremos es que salga Ajá. el mayor número de plazas posible para estabilizar el mayor número de gente posible para garantizarles
0: supuestos de trabajo. Eso está claro, que es importante. Eh, dos últimas cuestiones, a ver si me puede responder casi, casi, señor Bautista, con, con monosílabos. La primera es una pregunta que nos llega de un oyente. Dice, buenos días. ¿Esto quiere decir que no habrá oposiciones para nuevas plazas de auxiliares? No.
3: No, eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que la gente que está ahora mismo hay un proceso de estabilización extraordinario. Nosotros vamos a sacar tres procesos. El extraordinario con concurso, el extraordinario con concurso oposición y el ordinario
0: de concurso-oposición que está establecido con el Estatuto Básico del Empleado Público. Vale, y otra pregunta. Eh, este acuerdo afecta a 75 categorías, este acuerdo en materia sanitaria, eh, 10.000 empleados van a poder optar a la estabilización por valoración de méritos y el resto por concurso-oposición. ¿Hay alguna posibilidad de que alguien que tenga la plaza la pueda perder? No, por supuesto que no.
3: Las plazas se garantizan a todo el mundo. Una persona que tenga la plaza... Ahora mismo, al cumplir los requisitos, el 99,6% de la gente va a, va a poder estabilizar
0: la plaza donde está. Francisco Bautista, secretario general y servicios públicos de UGT Canarias. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. A ustedes, como siempre. Muy buenos días. Buenos días. Siete, siete y treinta y minutos de la mañana. Bueno, 99,6% decía Fran Bautista de, de, la gente que está, que está teniendo esa plaza interina. Bueno, va a poder acceder, eh, de una manera ya, eh, consolidada, tener un puesto en la, en la administración. Vamos a ver, eh, cómo afecta esto a la, a la, convocatoria de nuevos procesos selectivos y también si, si la medida es extensible a otros sectores. Desde luego, estas 2.146 personas van a poder dormir mucho más tranquilas a partir de, de este acuerdo con la ratificación por por parte del Consejo de Gobierno de este proceso de estabilización. Vamos con más asuntos. Quienes no duermen tan tranquilos son los consumidores eh, en estos días de Navidad. Se han puesto, bueno, con la inflación, a pesar de que va mejorando, de que está en el 6,8%, eh, recuerden que hace unos meses estábamos en picos de, del 10, rozando el 10, bueno, pues una inflación que, que se empieza a notar, sobre todo en los supermercados, porque porque no bajan los precios de los alimentos, pero esa... Ese elevado precio de los alimentos, si se nota en las islas capitalinas, imagínense cómo se está notando en las islas no no capitalinas. Se habla incluso de una subida del 30%. Fernando Jiménez, hemos hablado alguna mañana con él, es el presidente de Aculanza de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote. Señor Jiménez, muy buenos días.
7: Buenos días, señor Juan y don Miguel Ángel. Buenos días en esta mañana mejor del viernes de la semana. Encantado de saludarle a usted y audiencia <risa> de ¿El el Radio Autonómica de Lanzarote.
0: ¿Por qué? Porque está tan contento hoy con estos precios que tenemos? Porque
7: yo me levanto siempre con una sonrisa y después ya mirar el móvil. Y pero después... primero hay que sonreír y decir que es el mejor viernes de la semana,
0: mañana. Vale. Eh... Subida de, de los precios, eh, señor Jiménez, ha dicho usted, en las islas, por lo menos en islas como sí. Lanzarote, en las islas no capitalinas, está en el entorno del 30%. ¿Se sí, puede ya. hacer algo? ¿Qué precios, qué productos son los que más han encarecido? Y dos, ¿se puede hacer algo para...?
7: Eh? La verdad que es tremendo, porque sa saben ustedes que estamos en la mayor subida en los últimos 34 años a nivel de, de nuestro país, ¿no? y esa inflación que comentabas, ¿no?, en torno casi al 10%, que eso a la media de los precios de alimentación era de un quince a un veinte, y, y en Lanzarote, en la isla de los capitalinas, nos pues parece que tenemos ese plus, ese plus, que si el transporte, bueno, lo, lo de siempre, que si el combustible, imagínate, que eso hace que esto suba mucho más. ¿Qué es lo que ha subido? Pues el aceite de girasol, un por ciento, el plátano, y la, las harinas y los huevos. Y eso que estamos consumiendo aquí también un poquito menos, pero aún consumiendo un poquito menos, hemos gastado un poquito más. Uh -huh. La idea que me plantea, pues hay que buscar eh, ofertas y hay que ser
0: más precavido que nunca, incluso comprando un mes antes de la fiesta. Claro, que eso es lo que le iba a decir. ¿Qué consejo, qué puede hacer el consumidor ante esta situación? El consumidor tiene que
7: plantearse que debe llevar una previsión mucho mayor que en años anteriores. Y aquí... Eh, en Lanzarote, por ejemplo, hemos tenido que plantearnos eh, aconsejar a que se compren de, de tres a cuatro semanas antes de la fiesta algunos productos frescos y congelarlos en casa o también hay veces que hay que plantearse a último momento pues si quieres comprar comida ya cocinada sobre todo para evitarte los gastos añadidos de luz ¿no? que ya sabes que cocinar pues este, este tipo de, de productos en estas fecha están tan pues también consumimos mucho más.
8: Eh, buenos días, eh, señor Jiménez. ¿Esta subida de los precios en Lanzarote eh, es acor vamos a ver eh, ¿es acorde a la subida general o hay una subida extra por el hecho de la doble insularidad? Bueno, que, 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 que Aquí, es, una, es es un mal endémico, ¿no? Ustedes denuncian sí. esta situación desde, desde hace muchos años, ¿no?
7: Sí, concretamente en aculanza la sesión de consumidores y usuarios desde hace más de 12 años porque el encarecimiento de la doble insularidad siempre ha estado ahí, y no digamos de la triple insularidad con la isla de La Graciosa, la octava isla de Canarias, que hace que cualquier cosita que se mueva, pues haya siempre ese pequeño, ese pequeño plus y que no va de acuerdo con la eh, ayuda, subvenciones que hace el Gobierno de Canarias y sobre todo la Comunidad Europea, que sabe que en el tema de ultraperifería pues debería tener más en cuenta a Lanzarote y La Graciosa, por ejemplo, que a lo, a lo mejor a, a otras islas más capitalinas. Entonces, una cosa no compensa con la otra, y eso es lo que siempre hemos nos hemos quejado desde Aculanza, y pedimos más inspección de precios.
9: Señor Jiménez, buenos días. <coughs> y sin sí, embargo, igualmente. la percepción que hay en las calles, eh, en las calles, bueno, y en los comercios es de, de, de consumo alto, ¿no? Precios, precios elevados, consumo alto. Eh, es una caldera que se está alimentando a, a sí misma. ¿O usted cree que, por ejemplo, en el ámbito de la alimentación sí, sí está viendo una actitud, digamos, más prudente, más conservadora de, de los consumidores?
7: Vamos a ver, nosotros tenemos un objetivo, cualquier persona en estas navidades, disfrutar, ¿no?, disfrutar, y entonces hay que mejorar la diferencia entre el ahorro y el gasto, ¿no?, no gastar tanto, pero disfrutarlo, y aunque un 30% de los consumidores están más pendientes de que va, cómo vamos a ahorrar, hay otro porcentaje igual que quiere seguir en, 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 esta, en esta ola. Una ola que además, como saben viene eh, apoyada con tanta publicidad y no digamos con tantos préstamos que nos están ofreciendo a cada uno un día, sí y otro también, para meternos eh, el embolado, como decimos desde ambulancia y después disfrutar unos días para estar todo el año pagando.
9: Y digo, y digo una cosa, vamos a ver, eh, eh, la inflación se disparó por el incremento de los precios de la energía. Ahora eh, la, los precios de la energía se, con una incidencia directa, mm. lógicamente, en la cadena de transporte y por tanto los alimentos. ¿Cuándo esperan ustedes, ahora que los precios de la energía han bajado y que la inflación general sea, no digo normalizado, pero sí ha mitigado, se ha moderado, ¿cuándo esperan ustedes que también este repunte que se ha producido en, en, en el ámbito alimentario pues también se, se normalice de alguna
7: manera? Pues, sinceramente, un poquito más tarde y, digamos, y podemos decir en cristiano que casi nunca, porque usted sabe que en el combustible en Lanzarote también ponemos hoja visor y cuando sube algo, sube como un cohete, pero cuando baja, baja como una pluma, ¿no? Así que el efecto de bajada siempre se atempera mucho más y evidentemente el mínimo del 5 al 10% correlacionado con la inflación no nos lo vamos a quitar de encima. ¿Cuándo crees? Pues en nosotros nos gustaría que fuese pronto, con la misma rapidez con la que sube. Y en eso siempre nos hemos quejado a la Dirección General de Comercio y Consumo, que igual que cada vez... Si hay algún incidente, pues al día siguiente nos sube el combustible o nos suben los huevos o la, la harina, pues cuando bajen, que bajen de la misma manera rápida. Ahí el control de precios, el observatorio de precios no va en consonancia con las circunstancias reales de, la, de nuestra vida.
8: ¿Y cuál es la diferencia eh, en, entre comprar en Lanzarote y comprar en Gran Canaria o Tenerife?
7: Eh, cada vez un poquito menos gracias a que hay más eh, competencia de precios no pero sí que hay una diferencia dado que el número de consumidores como comprenderás en Gran Canaria y Tenerife es mucho más alto la competencia es mayor y las ofertas aumentan
8: ¿Y esto ha cambiado el, 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 los usos? Ahora mismo estamos a las puertas de la Navidad ¿Ha, ha cambiado lo, lo, eh, en algo el uso de las, las costumbres? El, el, ¿Lo que están haciendo los, los consumidores en Lanzarote?
7: Pues sí, porque pues, tenemos que congelar un poquito más, mirar muy bien los precios y las ofertas, aunque todo el mundo se quiere dar un capricho gastronómico, ¿no? Tomar a lo mejor algo más de carne, más de pescado que lo habitual y con mayor calidad. Eso es un objetivo que tenemos todos hijos de vecinos.
0: Fernando Jiménez, presidente de, de Aculanza, muchas gracias por, por habernos hecho una radiografía de cómo está la situación en Lanzarote con ese incremento de los precios del 30%. Eh, bueno, con respecto al a, a resto de, de las islas, subida generalizada del 15, 10, 15% de los precios de los alimentos en, en las islas capitalinas, el doble, prácticamente el doble, en las islas no capitalinas. En fin.
7: pues, no lo... podemos decir otra cosa que, que como siempre, de la Asociación de consumidores quejarnos y, y querer que, que se nos escuche y darle gracias a ustedes por dar visibilidad a este esta subida de precios que tenemos en Lanzarote y la Graciosa.
0: Bueno, ya los consumidores, pues, pues, decirles que compren con la anticipación, que congelen, que no, bueno, no. que reciclen, que bueno, que miren la despensa, hay una serie de
7: cositas que pueden tener en cuenta, pero sobre todo que planifiquen en líneas generales.
0: Fernando Jiménez, muchísimas gracias. Buen día. Gracias. Siete, siete, y cuarenta y seis minutos. Son, bueno, pues son precios que, que no se consiguen reducir, en, y mucho menos en, en épocas como, como esta. Eh, decía hoy, hoy en la contraportada de, del país hay un hay un músico no que dice que si estuviéramos todo el mes a pan y agua, ya veríamos cómo, cómo bajaban los precios. no Y bueno... Eh... Bueno, vamos a ver. Es un ah, radicalismo, pero, ya, claro, claro, pero eh, es llevada más a la... Es fácil de decir qué
9: hacer, ¿no? Claro, claro. lógicamente hay... Primero, la misma, no, no, no hay escasez. Lo que se ha es una demanda alta y unos precios que de origen ya vienen más altos eh, y hay algunas esperanzas también. O sea, hay un observatorio de precios que funciona a nivel mundial y que gestiona la, la, la Asociación de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que es la FAO, ¿no? Donde dice que los precios se han normalizado. ¿Cuándo se trasladará eso a los precios del consumidor que tenemos en el supermercado? Pues seguramente en el primer, segundo trimestre del año que viene. Ya para las navidades no nos pilla. Y no consumimos, para la demanda es elevada, ¿no? Pero si nos
8: ponemos a agua, los que venden el bacalao, por ejemplo...
9: Tampoco tampoco
0: llegarían a final de mes.
9: Claro, pues hay una cuestión de tal de que empobrecer al vecino nunca es buen negocio. Cuando dice, yo no te compro, tú no me compras, nos arruinamos todos y adiós muy buena.
0: Bueno, pues si quieren ver los razonamientos lo tienen en la en la contraportada hoy de, del país en esa en esa entrevista. Antes de, del boletín de las 8 vamos a abordar otro asunto que nos llamaba ayer mucho la, la atención y es que siendo el, el turismo el motor de nuestra economía, ya saben ustedes que genera el 30% de manera directa de, de nuestro PIB y el 75% si, si lo ampliamos a todo lo que se refiere al sector servicios, eh, bueno, pues es el, el turismo. El turismo, sin embargo, eh, se puede estudiar en Canarias, en, en distintas escuelas, son estudios universitarios. Ayer eh, nos enterábamos que no ha conseguido cubrir todas las plazas que, que se ofertan. Hay bueno, demanda en, en otros centros, en Magisterio. Es, es imposible eh, encontrar una plaza. Y Sin embargo, llama la atención que las escuelas de turismo sí queden plazas libres, siendo, como digo... El motor de, de nuestra economía. Claro, nos ha llamado la atención y hemos dicho a quién conocemos que controle todo esto, todo este sistema eh, del turismo y que además sea profesor universitario. Y Eduardo Parra eh, es el hombre, es profesor titular de Organización de Empresas, de Economía Digital, de la Universidad de La Laguna y nos atiende esta mañana. Señor Parra, muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Eh, ¿Es verdad que, que sobran plazas en, en las escuelas de turismo? Pues sí, eh,
4: desgraciadamente siendo como ha eh, introducido pues, pues una, in, una comunidad con, con una industria turística pues muy fuerte, pues sí es verdad que la, la formación superior en este caso de la que estamos hablando pues eh, ha tenido una tendencia a la baja
0: en los últimos años pues bueno y perdiéndose pues, bueno, no
4: cubriéndose más que perdiéndose no cubriéndose
0: una serie de plazas y quedando vacantes esas plazas. Y usted que es investigador que se mueve en el ámbito universitario aquí a qué achaca el que haya tan poco interés en matricularse en, en turismo cuando bueno cuando es una parece una salida lógica para, para todos los que vivimos en este archipiélago?
4: Hombre, eh, esta pregunta me ha sido un poco recurrente en las últimas eh, dos semanas y, y permíteme muy rápido agradecerte que, que se estén tomando en serio este tema de la formación turística, que ha sido nuestro gran talón de aquí. Les dicho esto, yo creo que no hemos sido capaces de valorizar eh, la formación de turismo eh, la formación de turismo que, que puede ser un, un elemento muy importante eh, en estos momentos pues, pues que necesita ob obviamente ser un, una una formación mucho más técnica, mucho más profesional, incluso de alto valor, y eso eh, no se está viendo. Y si además eh, no se ha garantizado pues, pues un cierto trabajo decente, una mejora en la empleabilidad, eh, incluso mejoras en productividad, pues bueno, lo, los alumnos, te voy a decir que bobos no son, entonces están viendo que efectivamente están cuatro años en un grado de turismo y, y después ven que las salidas pues, pues son unas salidas pues aunque hay salidas obviamente para poder trabajar y hay trabajo pero no es un, no es un campo que les permita a ellos pues poderse desarrollar profesionalmente en algunos casos y bueno pues bueno hay una cierta
0: eh, una cierta, insisto, valorización de lo que es el, el, la formación en turismo de, de grado superior ayer estaba preparando esta entrevista y, y me dio por poner en, en internet por poner en, en google, dije mejores sitios en España para estudiar turismo me salieron las Islas Baleares me salió Madrid me salió Málaga me salió Alicante pero no salía nada de Canarias. Después, en el extranjero te dicen, Suiza, de las cinco mejores escuelas del mundo, cuatro están en Suiza. Suiza es un país de ocho millones de habitantes. Hay otra que está en Estados Unidos, pero bueno, a lo mejor no se puede ir uno a Estados Unidos, a lo mejor no se puede pagar unos estudios en Suiza, pero dices, claro, porque hay que tener unos recursos para poder ir a estudiar a Suiza. Tú dices, y aquí, con 15 millones de visitantes todos los años, no deberíamos ser un referente en la formación y que la gente viniera a estudiar aquí turismo y no tenernos que ir nosotros fuera. Totalmente de acuerdo contigo. Yo lo, lo vengo planteando hace más
4: de una década. Es decir, eh, Canarias tiene eh, ante sí un gran desafío donde todos deberíamos haber trabajado y, y obviamente eh, pasar de, eh, hacia un proceso de sociedad de conocimiento mucho más avanzado en la materia turística, eh, donde el aprendizaje se convirtiera en una constante para, para todas las personas que estamos en, en turismo. Eh, crear sobre todo una cosa que vengo también diciendo una ecología del aprendizaje que permita una formación en un sentido mucho más amplio eh, eh, trabajar eh, de, de forma distinta eh, con una capacidad mucho más eh, en nuestros alumnos de resistencia, de esa flexibilidad frente a todo lo que está sucediendo, prepararlos ante la complejidad, eh, trabajar con, con, con la industria del turismo que, que la industria del turismo se acerca a las dos universidades canarias, que, que se permita establecer procesos eh, donde al final dotemos al alumno de competencias en la búsqueda de información, de resolución de problemas, que, los propios, que la propia industria lance problemas que se puedan resolver en la universidad. Eh, nos enfrentamos obviamente a nuevos problemas, nuevas formas de abordar un proceso formativo. Y yo creo que ahí, si, si eso no lo, no lo hacemos, eh, Miguel Ángel, pues tendremos un problema. Y además, el aprendizaje en turismo, en el, el grado de turismo, obviamente, en la era digital en la que nos estamos moviendo, pues eh, cada vez es más ubicuo y descontextualizado. Por lo tanto, eh, se puede un alumno puede estudiar en cualquier lado. Y entonces, lo que tenemos que hacer es mucho más cercano a todo esto para convertir Canarias, no en un lugar donde vengan 15, 14, 16 millones de turistas, sino que venga o que sea un lugar donde vengan a lo mejor 300.000, 400.000 alumnos a formarse en las dos universidades a poder avanzar en todo este proceso, porque somos diferentes en la forma en que enseñamos la, la materia del turismo. Eh, buenos días, profesor.
8: Eh, le oigo hablar y, y la conclusión que saco es que la culpa es eh, del sector, del sector empresarial, que no ofrece alicientes a los, a los titulados, que parece que no tiene interés en, en, en fomentar eso que usted está está, está explicando ¿no? un, un sector eh, formativo potente acorde con la potencia del negocio en sí
4: bueno yo creo que aquí eh, Ángel creo que no hay que no hay que buscar culpas en unos u otros podemos tener culpas nosotros pueden tener culpas ellos y yo creo que esto no es una una cuestión de buscar ahora mismo eh, quiénes han sido los culpables de este proceso sino yo creo que tenemos que empezar a cooperar a hablar, a intercambiar para el beneficio común, y ese beneficio común son nuestros alumnos. Es decir, si eso no lo, no lo hacemos y, y no empezamos a, a tener la pericia para trabajar en equipo, para, para buscar desarrollar eh, en nuestros alumnos esas competencias en un contexto digital tan dinámico, con tantas incertidumbres, pues entonces, claro, al final tenemos un problema. Y digo, hay una cosa que yo siempre he dicho, e incluso la hemos discutido algunos compañeros, hablar de la cuarta misión de la universidad es decir, la universidad también tenemos que tener esa capacidad para crear, prospeccionar nuevos nichos de empleo donde nosotros podamos investigar a partir de las propuestas que se haga en la industria luego crear una especie de laboratorio viviente formativo activo que desarrolle todas estas capacidades multitareas que están cada vez más eh, apareciendo y si no, pues esto está repercutiendo obviamente en la primera pregunta que ah. me hacía Miguel Ángel o sea, una pérdida absoluta de capacidad por parte del alumno y, y valorizar lo que es los grados de turismo eh, profesor Parra, buenos días. Eh,
9: para ir un poco a, a lo práctico, una herramienta que ya existe, ¿no? ¿Cuál sería el balance, entonces, por ejemplo, de los hoteles de escuela escuelas, que llevan décadas trabajando y tal, formando a personas? ¿Cuál sería el, el saldo que podríamos
4: decir ha sido útil, no, podría mejorar? Hombre, vamos a ver, la cadena de valor de la industria del turismo es muy amplia, Juan Manuel. Entonces, el, los hoteles de escuela escuelas es una parte de la cadena de valor. O sea, Los hoteles de escuela escuelas son solamente dedicados a lo que es la función de los hoteles. O sea, la cadena de valor del turismo es enorme hay muchísimos actores el planteamiento que hago es no está mal los hoteles y escuelas ellos han cumplido una misión única eh, enfocada a lo que es el mundo hotelero pero yo insisto la cadena de valores es mucho más amplia tenemos que preparar a nuestros alumnos en un momento muy complejo donde obviamente tenemos que adoptar una posición mucho más crítica sobre la era digital en los contextos formativos en los que estamos para poder traspasar eh, todo este proceso, porque es que si no, al final, eh, bueno, no, no, no vamos a ser capaces de de, 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 de caminar, pues sobre todo en, en esta, y lo más incluso hasta dejar de, dejar de
0: ser competitivo en cuanto a nuestros recursos humanos. Eduardo Parra, profesor de Organización de Empresas y Economía Digital de la Universidad de La Laguna. Muchísimas gracias por, por habernos atendido y por haber puesto sobre la mesa esta realidad a la que nos enfrentamos y a la que, bueno, en algún momento, en algún momento, tendremos que, que poner solución, porque no puede ser que recibamos todos los años 15 millones de turistas y que, y, y, y que no tengamos personal formado, que al final, pues lo que decía al principio, no que acabamos, como no tenemos ni idioma, pues al final acabamos pues siendo el de mantenimiento del hotel o la camarera de piso, pero los directores siempre acaban siendo gente de gente de fuera. Eduardo, Yo
4: sí. una cosita, eh, agradecerte eh, la inquietud, el interés por este punto tan importante que es la formación en turismo. Yo solamente decir eso, agradecerle a los medios de comunicación
0: que se tomen en serio esta cuestión Eduardo Parra, gracias por atendernos, buen día venga, buen día, chao 7 y 57 757 ángel en qué sonido del día tenemos hoy
8: bueno vamos a escuchar a, a una artista una mega artista mundial a Celine Dion 200 millones millones 220 millones de discos vendidos 54 años contar eh, que tiene que dejar eh, suspender la gira del próximo año porque tiene una enfermedad rara e incurable hello everyone I'm sorry it's taken me so long to reach out to you. I miss you all so much. And I can't wait to be on stage talking to you in person. As you know... I've always been an open book. Dice, yo siempre he sido un libro abierto, siento mucho ¿no? tener And que hablar en este momento. ¿no? Y, lo que, y lo que ella cuenta, que lo cuenta además hay dos vídeos en su perfil de really Instagram, en, uno en inglés y otro en francés, recordemos que es canadiense, ¿no? pues eh, explica que tiene la enfermedad, eh, de la, el síndrome de la persona rígida, que es una dolencia neuro, neurológica eh, rara, es una enfermedad oh. rara, eh, yo diría que es rarísima porque afecta a una persona de cada millón y bueno, que le produce una serie de espasmos y le impide desarrollar su Qué vida duró. profesional no eh, y yo veo el acento aquí la importancia de esto, Miguel Ángel en que una persona eh, tan conocida como esta en una persona admirada pues que haga este tipo de revelaciones que perfectamente podía haber dicho pues suspendo uh -huh. mi gira por motivos personales sí. y punto uh -huh. eh, permite poner eh, en la agenda o hacer visible esta situación. Claro, la, y que la, y que la gente
0: eh, se dé cuenta de lo importante que es investigar y que las administraciones dediquen eh, más dinero a investigación, sobre todo, ¿no? Porque la investigación es lo único que nos va a sacar de de, de situaciones de este tipo, ¿no? Eh, no
8: sí, sé. que son enfermedades que las que, la, que la farma, eh, las farmacéuticas, pues, a lo mejor no les interesa, porque porque son afecta a tan pocas personas.
0: Señores, nos vamos al boletín de las ocho. Eh, gracias Ángeles por este sonido porque de verdad que son de los sonidos emocionantes ¿no? Eh, que marcan la, la crónica de, de una jornada. Vamos con las noticias de las ocho. Son las ocho de la mañana en Canarias.